1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. La Casa Blanca anunció este lunes un decreto de estatus de protección temporal que permitirá a decenas de miles de venezolanos que huyeron de su país permanecer en Estados Unidos de forma legal. ¿Qué viene ahora? Se lo preguntamos a Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Washington.
2: Primero ha declarado a Maduro como un brutal dictador. Segundo que la solución política a la crisis de Venezuela pasa necesariamente por una transición que lleve a elecciones libres y transparentes. Tercero, que va a profundizar el mecanismo de sanciones contra corruptos y violadores de los derechos humanos. Cuarto, que esa visión va a llevarla de manera multilateral, es decir, junto con Europa, Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos para que sea mucho más efectivas. Y ha dicho claramente que no piensa levantar sanciones porque es una herramienta que pone una presión adicional para el cambio político en Venezuela. Y finalmente ha dicho que eh, apoya al presidente interino, que apoya al gobierno interino y que apoya a la Asamblea Nacional del, de, electa en el 2015. Allí hay una política clara, definida, firme.
1: Un juez del Supremo brasileño anula todas las sentencias de cárcel dictadas contra el expresidente Lula da Silva. Paulo Sotero, investigador del Instituto Brasil del Wilson Center, nos explica qué significa la medida.
2: La decisión del ministro Edson Fachin de anular condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene el efecto inmediato de tornar elegible a Lula, por tanto, podría eh, disputar elecciones nuevamente si esta decisión del ministro Faquín es confirmada por los demás ministros del Supremo Federal Tribunal. Pero fue una decisión que ha sorprendido a todos porque lo que se esperaba era una decisión próxima del uh, Supremo Tribunal Federal sobre Sergio Moro que fue denunciado uh, o fue acusado de actuar con, in, con uh, uh, poca parcialidad
1: El partido del presidente Luis Arce y su mentor Evo Morales perdió en las principales ciudades de Bolivia en las elecciones locales de este domingo Lo conversamos con Farid Kabat
3: cuando uno oye el discurso de Evo Morales, él intentó hacer de esto un referéndum nacional, ¿no? de esta elección, un referéndum nacional. Eh, y Como fue el caso con la elección de eh, octubre pasado para la presidencia y el Congreso O sea, en otras palabras, eh, estás con eh, lo que denominaban los golpistas o estás con el legado del MAS En octubre la respuesta pareció ser claramente en favor del MAS El problema con ese discurso es que estas eran elecciones locales eh, o regionales eh, y en ese sentido, no solo jugaban factores de carácter nacional en la elección, sino también factores estrictamente locales. Eh, la pregunta es, ¿en qué medida esos factores influyeron en la decisión? Porque es difícil creer que esto sea un castigo para un partido de gobierno que recién ejerce eh, el, el Gobierno Nacional desde hace un par de meses.
1: Paraguay en crisis. Cientos salen a las calles para protestar por las políticas del gobierno para enfrentar la pandemia. El presidente Abdo Benítez pidió a su gabinete que dimita por la situación. ¿Qué está pasando? ¿Y cuán profundo es el descontento? Hablamos con el periodista paraguayo Diego Marini, desde Asunción. Los cambios que él hizo son los cambios que le calman al sector de su partido que está disidente. Son nombres a los que apuntaba el liderazgo de Horacio Cartes, que es un hombre fuerte, sigue siendo un hombre fuerte del presidente. Entonces cambia esas piezas y con eso lograría desactivar el juicio político. Pero no así, creo yo, la protesta en la calle, que es otro tema. Sorprendente entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, emitida en las últimas horas en Estados Unidos, revelan que se alejaron de la familia real británica por falta de apoyo. ¿Qué más dijeron y cómo impactará en la dinámica interna de la realeza del Reino Unido? Responde el experto en monarquía Gerardo Correas. Vi una entrevista, vi una bomba, una auténtica bomba mediática cargada de kriptonita dirigida al corazón de Buckingham Palace. Eh, va a afectar, va a afectar más mediáticamente que personalmente y más a la institución que a las personas va a afectar. Estas declaraciones que yo creo que vamos a ver en los próximos días que va a tener repercusión y repercusión seria, eh, no solamente, como digo, en la relación personal, sino en la institución monárquica, gobierno, etc. Se suma la editora de realeza de la revista ¿Quién? Erika Roa.
3: Sí, efectivamente, tiembla, tiembla la Casa Real... Eh, yo creo que ni el divorcio de, de Carlos y Diana en 1995 ni la misma entrevista que dio Diana a la BBC eh, creó tanta polémica y ha sido tan impactante como la que vimos ayer con Harry y Meghan. ¿Por qué? Porque lo anterior era un pleito marital. Lo de ayer fue una denuncia pública sobre eh, racismo contra la familia real. Y eso eso es grave, eso es muy grave. Los dos sexy fueron condescendientes en la entrevista eh, con Isabel II, pero atacaron a la institución y ella es la cabeza de esa institución, por lo cual la atacaron también a ella ante 17.1 millones de personas que vieron, que vieron ayer el programa con Oprah y la única ganadora es la presentadora norteamericana, Oprah.
1: Y concluye el director del programa Tenemos que hablar, Alfonso Díaz.
2: Realmente es eh, una bomba mediática, siento que
1: tendrá repercusiones, pero estamos ya acostumbrados a que la realeza enfrenta este tipo de situación y por alguna razón sale avanti, entonces no sé si habrá realmente algún cambio o no.